Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Welcome to NBA på TV2 Sport. Torsdag den 26. januar 2017, det er blevet tid til endnu en NBA-podcast for os på TV2 Sport. Januar går på held, trading deadline og sæsonens All-Star Weekend nærmer sig. Topholdene taber, 76'ers vinder, og på daglig basis er der masser af drama, højdepunkter og rygter for verdens bedste basketballliga. I dagens podcast følger vi op på de seneste resultater og nyheder i NBA, og så går vi i dybden og ser nærmere på franchise Oklahoma City Thunder og det mulige dynasti, vi aldrig fik. Endnu en gang velkommen til podcasten NBA på TV2 Sport. Mit navn er Kristoffer Vestrup, og inden vi ringer Peter Wang op til en snak om løst og fast i NBA, så kan jeg lige nå at komme med lidt praktisk information om den kommende tid. Vi får allerede nu spørgsmål om sæsonens All-Star Weekend, og jeg kan informere om, at TV2 Sport viser hele weekenden fra den 17. til 19. februar. Det bliver altså natten til lørdag, natten til søndag og natten til mandag i den weekend, at vi viser Rising Stars-kampen med de yngste og nyeste profiler i ligaen. Vi viser Saturday Night med Skills Challenge, trepunktskonkurrencen og dunkekonkurrencen, og så selve All-Star-kampen med de absolut største stjerner i NBA. Det er den 17. til 19. februar, TV2 Sport viser hele weekenden, og vi skal naturligvis nok informere mere, når vi nærmer os. Husk også, at du her på lørdag, altså den 28. januar, kan se sæsonens pokalfinaler i dansk basketball, når Lemvi møder Vium i damefinalen, efterfulgt af Horsens mod Næstved i herrefinalen, som er på TV2 Sport fra kl. 14.20. Find alle de nyeste podcasts fra TV2 Sport på sporttv2.dk-podcast. Og så har vi fået den rigtige Swaggy P med i dagens podcast. Hej, Peter. Hej, Peter, ved du, hvad det er for en dag i dag? 
Det er torsdag. Det er torsdag den 26. januar, ja. Men det er faktisk Vince Carters fødselsdag i dag. NBA's ældste spiller fylder 40 år i dag her den 26. januar. Og vi skal naturligvis have et lille, eller han skal naturligvis have et lille tillykke herfra. Spilleren, der har vundet prisen som Rookie of the Year 1999. Han har været på to All-NBA-hold. Han har spillet i år 8 All-Star-kampe. Nummer 24 på all-time scoringslisten, og som karrieren igennem har imponeret os med sine mange afsindige dunk. Han har desuden vundet guld med det amerikanske landshold i 2000 ved de olympiske lege. Og så var der jo lige en uh, præstation ved slamdunk-konkurrencen det samme år, der fra alvor fik navnet Vince Carter på alle slæber. Peter, vi lægger lige ud med, du skal give et bord på Vince Carter. En fantastisk karriere, den for, der formodentlig slutter efter den her sæson. Det er aldrig blevet til den store slutspilssucces, men en, uh, ja, en fantastisk karriere, ikke desto mindre. Jamen, jeg ved ikke, om jeg tror, den slutter. Jeg synes faktisk, han spiller så godt i år, at det vil ikke komme helt bag på mig, hvis han sagde, at jeg tager det et år mere. Jeg tjener masser af penge, jeg har godt taget en års løn en gang til, og så synes jeg faktisk stadigvæk, det er sjovt. Jeg håber ikke, han stopper, for han er ikke en af de der aldrende spillere, som ser yndelige ud, når de løber rundt derinde. Han bidrager, og han spiller inden for de rammer, han stadigvæk selv har, og det er... Jeg synes faktisk, han, han gør det mega godt. Og han har jo lavet lidt om i sit øh, spil, som, som selvfølgelig som årene haler ind på ham, så han, han er jo ikke den samme eksplosive score, som han var i gang, det siger sig selv, når man øh, kommer over de ja, 4-35 der. Men en fantastisk score profil i NBA, og nu nævnte jeg, at han vandt OL Gulli 2000. Hvis man lige har tid til et YouTube-moment, så søg efter Vince Carter og Frederik Weiss. Det er altså et af de vildeste in-game-dunk, han laver. Han hopper simpelthen over en mand på... Ja, er det 2,8 meter eller 2,18 meter, han er, den franske forsvarsspiller under OL? Det er en 7-footer, så det er minimum 213 cm. Ikke? Så det er, og han hopper det er over ham i kampen. Han hopper over ham. Ja. Øh, men Peter, som sagt, et par ord på Vince Carter. En målestok, ja, man har Vince for Carter. storhed. Øh, vi kan jo starte med, jeg kan starte med at spørge dig. En målestok for storhed i NBA, det er den her eksklusive klub, man kalder Hall of Fame. Er Vince Carter i betragtning til det? Jamen, min skarter er for mig at se 100% sikkert en All-Star. Nej, en, ja, All-Star, det er han, men Hall of Famer, ja, det er han. Øhm, og, og ikke kun fordi han fik dunkekonkurrencen tilbage igen, også fordi han som spiller har opnået nogle ting, som er, det er ikke ret mange, der når det niveau, han har nået. Som allround spiller fantastisk. Altså fantastisk spiller. Og det kan godt være, at han forlod Toronto på en lidt uheldig måde. Altså, der, der var noget med, at han ville lige til, til sit gamle universitet og have sin degree inden en slutspilskamp og komme tilbage, og de taber så. Jeg tror, det er en kamp syv, de taber, og der var der mange, der klandrede ham og sagde, at det var derfor, de havde tabt. Altså, det, det er jo noget fis, fordi det er, det, der er ikke noget som helst at, at sige andet, end Vince Carter har gjort alt, hvad man skulle over en lang, lang blåværdig karriere. Så han repræsenterer basket som spiller, men også som, som dunker, altså er... Øh, han, han er en speciel spiller, og ja, han er Hall of Famer. Toronto Raptors, New Jersey Nets, Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, og så her Memphis Grizzlies, hvor han har været siden 2014. Ifølge basketballreference.com er sandsynligheden 94,5% for, at Vince Carter kommer i Hall of Fame. Du ser 100%, Peter. Jeg er faktisk ja. på trods af, som jeg nævnte, den manglende slutspilssucces. Jeg tror, jeg mener, at det længste, han har nået, det er til en conference finals med Orlando Magic året efter, de var i finalerne faktisk. Det mener jeg, at det længst, han er kommet i slutspillet. Og... Chris Paul har ikke været i en conference finals endnu. Nej, det er rigtigt. Og han, er, og han er også, hvis karrieren stoppede i dag, øh, hvis hans tommelsort faldt af, så vil han nok ikke spille mere, og så vil han stadigvæk være i min bog Hall of Famer. Så, så man skal passe på med ikke at dømme spillere på, om, om det her slutspilssucces. Altså, der, der er rigtig mange gode spillere, der aldrig har vundet. Altså, Karl Malone er jo et, et klassisk eksempel på en spiller, som alle ved er Hall of Famer. Han vandt ikke et mesterskab. Skulle man sige, at det var målstokken, så er der jo ret mange, der får lov til at sidde og kigge ind øh, i Hall of Fame. Men Carter er en af dem, han skal ind. Og jeg, det, det for mig er det ikke et spørgsmål, om han kommer ind. Det er mere, om han 
kommer ind det første år, hvor han er eligible. Altså det er, det, det, det er sådan det næste, vi kommer til at kigge på med ham. Vince Carter er altså 40 år i dag. Det betyder, at der er tre spillere på 39 i NBA den dag i dag. Kan du nævne dem, Peter? Øh, ja, Monique, jeg kan. Hvad hedder han? Jason Terry? Det er den ene, ja. Øh, hvad med Calderon? Nej. Nej, hvad er, hvor gammel er han? Det kan jeg lige finde ud af, mens du tænker. Øhm, nem, 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 nem. Ej, kom nu, det kan ikke passe. Der er en, en tidligere Boston-mand imellem dem, kan jeg sige. Jamen, hver eneste gang, du siger noget med Boston, så siger jeg altid bare per refleks, Kendrick Perkins, men det er ikke ham. Det ved jeg godt. <laughs> det er jeg glad for. Paul Pierce Nej, er den jeg kan, jeg kan åbenbart ikke lige huske dem. Og så er der en gammel mand i San Antonio også, som du også har glemt. Mano Ginobili. Mano Ginobili. Jason Terry, Paul Pierce og Mano Ginobili. Paul Pierce, det, det tæller ikke. Paul Pierce, han spiller ikke. Nej, det kan det Ginobili, den, den skulle jeg have haft. Det kan der være noget om. Ja. Men i hvert fald, der skal lyde tillykke til Vince Carter, der som sagt lyder, lyder, hylder, fylder 40 år i dag, hedder det lille fødselsdagssalut herfra. Og nu skal vi se nærmere på stillingen og de seneste resultater i NBA. Det har været en lidt en funky uge i NBA, hvis man kan kalde det det. Søndag der fik vi det største nederlag i Los Angeles Lakers franchises historie. Mandag der tabte begge førerhold i ligaen, da Golden State Warriors tabte 102-105 til Miami Heat, og Cleveland Cavaliers tabte 122-124 til New Orleans Pelicans. Toronto Raptors har nu tabt fem kampe i, i streg. Boston Celtics havde tabt fire kampe i streg, før de vandt over Houston i nat. Houston Rockets, også et hold, der er kølet af, har tabt seks af de seneste ni kampe. Det eneste konstante, kan man vel sige, det er... Til stor overraskelse, San Antonio Spurs. Peter, vi skal ikke male fanden på væggen med de her resultater, men øh, har vi ramt en sådan midtvejs træthedsperiode, eller er det her bare en, endnu en uge, der minder os om, at alle kan tabe til alle på en given aften? Det er, jeg synes mere, det er en kombination af det. Øhm, og hvis, hvis vi starter i Eastern Conference, så må vi jo bare sige, at, at Cleveland lige nu er, er en lille smule i knæ og har spillet rigtig skidt, og LeBron James har nu tabt 6 ud af 8 kampe for første gang siden 2011. Og, og han er ude nu og offentligt at sige det her med, at han, nu, nu siger han ikke længere, at jeg vil have en point guard. Nu siger han, at jeg vil have en playmaker. Og, og det er jo ret interessant, hvad, hvem det er, han er efter der, om det er om han er efter Kyrie Irving, eller om han er ude efter en, en specifik spiller. Men det er, også, det er lige præcis rigtigt, Peter. Det er måden, han siger det på. Han siger også det der med, øh, hvis, eller, hvis vi skal repeate, hvis det er det, vi vil. Altså... Der er sådan Jamen, lidt, han er så kalkuleret. Det, det er helt vildt. Han, han gør aldrig noget uoverlagt. Altså folk, som tror, at LeBron James han kommer til at sige noget, som han fortryder bagefter, eller noget, han ikke mente, eller noget, han ikke ville have sagt. Altså, det, det gør han ikke. Han er ualmindeligt dygtig, og måske den bedste nogensinde til at bruge medierne. Han, han ved i hvert fald, hvad han gør. Så når han er ude at sige det her, så er det fuldt kalkuleret. Og, og, og jeg ved så ikke, hvad bagtanken er endnu, men altså, der er jo flere, der begynder at pege på, en playmaker, det kunne være Dwayne Wade. Altså Dwayne Wades navn kommer op nu som en spiller, man måske vil prøve at få fat i. Altså jeg tror ikke på det, men, men det kunne være lidt sjovt. Men, men min pointe med det, udover at, at LeBron han er snedig, det er, at de taber på et tidspunkt, hvor de andre også taber. Og de ligger altså stadigvæk solidt placeret på førstepladsen. Fire kampe i taberkolonnen foran både Raptors og Celtics. Så det er som om, at LeBron han ved godt, at de her kampe kan vi tåle at tabe uden at miste førstepladsen. Så, så det er sådan lidt, øh, det er lidt irriterende, for vi vil jo gerne have, at de snubler lidt de gode hold. Det kunne være skægt, hvis der kom nogen og fangede dem. Det ser bare ikke sådan ud. Det ser ud som om, de, de kan styre det. Og, og det, er, det er selvfølgelig super sejt af dem, men, 
men også lidt ærgerligt for, for toppen i Eastern Conference. Cavaliers, som sagt, 4-6 i de sidste 10 kampe. LeBron er ikke tilfreds, som du siger. De taber synkront med de andre tophold i Eastern Conference. Cavaliers har tabt ude til Warriors, ude til Utah, ude til Portland, hjemme mod San Antonio, og så i nat på hjemmebane til Sacramento Kings. Måske det eneste af de her nederlag, jeg lige nævnte, der de ikke rigtig kunne være bekendt. Men øh, nu snakker vi om en træthedsperiode her midt i sæsonen, Peter. Der, der, er ikke noget, der er ikke nogen tendenser i de her nederlag, eller det her slump, som de forskellige holder i, øh, som vi kan lægge noget i, eller er det bare det, som vi snakkede om, at øh, ja, Ej, det, det er måske bare organisk? Jamen, det kommer an på, om du tager ja-hatten eller nej-hatten på. Øhm, fordi du kan jo godt vende den om fra Cleveland. Nu sidder jeg og tager ja-hatten på et eller andet sted og siger, at de har styr på det. Du kan også godt vende den om og sige, at de har, fået, de har, de har lavet deres indtil videre store midseason trade, altså hvor de får fat i Kyle Korver, og alle roser det her trade og siger, ej, hvor er det godt for Cleveland. Og de har jo faktisk spillet af kommeren til, siden han kom til. De er 2-6 i de her 8 kampe. Øh, Kyle Korver skyder 17 for 35 over de, de sidste 6 kampe. Det er så tæt på 50 procent, og alligevel fungerer det ikke. LeBron James har to triple-doubles i træk i kampe, de taber. Vi har en kamp, hvor Kyrie Irving scorer 48. LeBron har over 20 med en triple-double. Kyrie, eller hvad hedder han? Øh, Kevin Love har over 20 og 16 rebounds. Den taber de også alligevel. Så stjernerne har sådan set statistisk produceret. Kyle Korver har de sidste seks kampe produceret. Og alligevel taber man. Så den negative er selvfølgelig, holdet er ved at falde fra hinanden. Den positive er, at LeBron prøver at sende et signal gennem sit spil på banen, og så alle de her kommentarer, han kommer ud med i medierne, for at få optimeret sit hold. Altså det er... Jeg er ikke bange for, om Cleveland er ved at falde fra hinanden. Det tror jeg ikke, de er. Jeg tror desværre, det er kalkuleret, og de har, de har styr på det. Men der er en træthedsperiode for de andre hold. Altså, det, er, det må vi sige. Toronto er jo det bedste eksempel, som har spillet så fantastisk hele sæsonen. Nu er de så for første gang lidt i krise og tabt fem i streg. Ja, de, altså de, stadig tre kampe. Celtics har fanget dem. Ja, de er kun en halv kamp foran. Altså, Cleveland Cavaliers 30 og 14. Tre kampe foran Toronto Raptors som 28-18. Og så en halv kamp derefter 27-18 Boston Celtics. Og nu vi er ved Boston Celtics. Det er faktisk et punkt, jeg har skrevet ned her, Peter. Hvis man er Boston Celtics-fan, så er det altså i den her sæson, man skal gå ud og investere i en Celtics-trøje. Hvis man, som Peter og jeg, har en Ja, skal vi kalde det en nostalgisk side til NBA. Celtics er nemlig ja, det nyeste hold. hvis man har en Boston Celtics ølkøler. Sådan en har jeg. <laughs> Bare stryl Peter på listen over de der nostalgi til, til, til NBA. Celtics er nemlig det nyeste hold, der har indgået en aftale med en trøjesponsor, som jo er noget helt nyt i NBA. Det er General Electronics, der bliver trøjesponsor af de traditionsrige mandskaber. De får altså fra næste sæson et lille cirkulært logo på venstre bryst på den ikoniske Celtics-trøje. Peter, jeg kender dine følelser angående sponsorer. Nu kunne vi jo lige begynde at se enden på trøjerne med ærmer, og så nu skal vi altså til at vende os til flere klubber med sponsor på trøjerne. Jamen, jeg, jeg synes, det er jo meget irriterende. Altså, jeg synes, det er ærgerligt. Jeg, jeg, jo færre reklamer, jo bedre. Men jeg er jo også... Øh, altså, jeg kan jo godt forstå det. Altså, penge, 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 penge. Altså, det, det er et eller andet sted, det, det drejer sig om. Og hvis du får et meget lille areal på en t-shirt, kan få en helt masse penge, så, så kan jeg jo godt forstå, at man gør det. Jeg synes bare, det er ærgerligt. Og specielt synes jeg, det er ærgerligt, at Celtics, som et af de her historiske, altså det mest vendende franchise nogensinde, jeg er ærgerlig over, at de går med på vognen som som et af de første hold. Det er et af de sidste hold til at få cheerleaders. Det er et af de der gamle sure hold, som, som holder fast i de gamle værdier, og, og mænd skal ryge cigar, og kvinder skal blive hjemme. Altså det, de er jo sådan nogle, sådan nogle gamle, gamle sure nogen. Så, så det er lidt ærgerligt, at de her er progressive og moderne. Det, 
Jeg vil hellere have, at det er nogle af de andre, der, der gik for os, og så kunne Celtics komme om et par år og sige, okay, vi tager også de der penge, og alle de andre også gør det. Og så vidt jeg lige orienterer, så er det Boston Celtics, Philadelphia 76, og så Sacramento Kings, der har indegyldige... Det er et smukt selskab. Ja, det... <laughs> Men vi er nødt til, vi skal lige snakke om Philadelphia lidt senere, Peter, for når vi kigger på Eastern Conference, nu vi snakker lidt om, om Cleveland, Toronto, Boston. Et andet hold, vi er lige nødt til at kaste lidt props efter, som jeg, altså jeg bliver forundret hver gang, jeg ser dem i toppen af Eastern Conference, det er Washington Wizards. Og det er ikke fordi, jeg har noget imod dem, det er ikke fordi, at det er et dårligt hold som sådan, det er det overhovedet ikke. De har bare spillet så elendigt tidligere sæson, og vi har snakket om dem i podcasten her, at de er kommet tilbage i 25-20 nu, de har vundet øh, 8 af deres sidste 10. Men Jamen, at høre her, de, de har et top 10 25. angreb, de har scoret over 100 point i deres seneste 24 kampe, jeg var lige nødt til efter her i, i går aftes, og de er millimeter fra at sikre sig en hjemmebaneplads i slutspillet, altså en fjerdeplads i Eastern Conference. Altså, de spiller godt for tiden. Jamen, de spiller som vi et eller andet sted havde forventet, de ville gøre, da sæsonen gik i gang. Problemet var bare, at de startede med at tabe de første 8 af 10 kampe. Så stod den 2-8, og de lå i bunden i sin conference, og man var sådan, hvad foregår der? Altså, skal Washington misse slutspillet? Er det her en katastrofe? Og det så det længe ud til at være. Men så er de stille og roligt fundet rytmen. Og som du sagde, så er de altså 25-20. De er gået 19-9 siden 1. december. Det er det bedste hold i Eastern Conference siden 1. december. Og det, og det er der ingen, der taler om, fordi ligesom man i Western Conference har Luke Walton, han bliver rost, der lægger sig rigtig god i starten, så er han coach of the year, og alle siger, at han er god, så glemmer man, at de er ringe nu. Det samme med Washington, de startede så ringe, at man tænkte, åh nej, det er helt skidt. Det er det bedste hold i Eastern Conference siden 1. december. De spiller fantastisk. John Walsh har career high i point, han har career high i shooting, field goal percentage. Det er et godt hold, og Porter er trådt ud af skyggen af både Beal og Wall, og viser sig som værende. Ja, stadigvæk efter min mening, jeg bliver ved med at handle om den næstbedste spiller på det her hold. Han er så vigtig for dem, han rammer sine træer, han dækker op, han flyver rundt på baseline og tager de her cuts mod kuren. Han er god, og Washington ruller afsted, og du har ret, de er tæt på en hjemmebanefordel i første runde. De er en enkelt kamp efter Atlanta, de to kampe efter Celtics og Raptors. Så, så for første gang i sæsonen, tror jeg, at Washington kigger opad og siger, hvor langt kan vi nå op, frem for at kigge nedad og sige, åh nej, er vi ved at falde ud af slutspillet. Og her 26. januar, så kan vi lige fornævne de sidste tre hold, der altså ligger til slutspilspladser i Eastern Conference. Det er Charlotte Hornets på 6. pladsen, Indiana Pacers på 7. pladsen, og så Chicago Bulls på 8. pladsen. Milwaukee Bucks går lidt i stå, 3-7 de sidste 10 kampe. Men det, der for alvor rører sig ned i bunden af Eastern Conference, det er altså det her Philadelphia-hold. Og vi snakker meget om dem, og de får meget kærlighed i den her podcast. Men prøv at høre, de har vundet ni kampe bare her i januar 2017. I sidste sæson vandt de ti kampe i alt over hele sæsonen. De er altså næsten... De er ti tre over de seneste 13. Og de vundet to i træk nu her, og, og Joel Embiid var ugen spiller Eastern Conference i sidste uge, og de skal jo se sig lidt over skulderen nu, fordi nu Miami Heat åbenbart øh, begyndt at vinde også. Jeg ved ikke lige, jeg ved, jeg ved ikke hvorfor Miami Heat er begyndt at vinde, og jeg ved faktisk heller ikke, hvorfor Goran Dragic stadig er der. Øh, men må ikke Pat Riley ved mere om, hvad der foregår på sit hold, end jeg gør, men, men altså, der sker nogle funky ting dernede i bunden af Eastern Conference, og Philadelphia er den positive ting. New York Knicks kommer til at implodere på et tidspunkt, det er jeg ret sikker på. Har de ikke, er de ikke imploderet allerede? Jo, men jeg tror, det, jeg tror, det bliver værre. Nu kom der også rygterne ud i går om, at, at de har faktisk foreslået Cavaliers hej. Vi vil gerne have Kevin Love, så kan I få ah, øh, Carmelo Anthony. Man troede jo egentlig, at det ville være omvendt, at Cavaliers måske ville fiske efter Carmelo, fordi han er banana boat buddy med, med LeBron James. Men, og der sagde Cavaliers altså nej, og det var præcis som du sagde, da vi snakkede om det trade i sin tid, Peter, at jeg tror ikke, Cavaliers er interesseret i det trade, og det var de så heller ikke. Men Ja, de kommer, jeg tror, det bliver værre i Knicks. Philadelphia 
igen. Ni kampe har de vundet i januar. De vandt 10 i hele sidste sæson. De har vundet 17 kampe i alt i den her sæson. Og Jamen, det er det vildeste hold. Det er jo det varmeste Det synes jeg, det er. Det synes jeg faktisk, det er. Jamen, de er 8-2 over de sidste 10, så hvis man kigger øh, på den statistik, så er det kun Washington, der kan følge med dem. Og de seneste to har de vundet, og det var uden en beat. Og så er der altså Nerlens Noel, som lige pludselig får lov til at spille. Han starter de to kampe og spiller rigtig, rigtig godt. Øhm, og det er altså to sejre over, det er Clippers og det er Bucks. Og Clippers er, er med Blake Griffin. Og Milwaukee Bucks er jo det her hold, som, som alle taler om, det nye og spændende i Eastern Conference. Som, eller Philadelphia. Altså, det var jo absurd, fuldstændig absurd i starten af sæsonen at tale om, at de kunne være med omkring øh, en slutspidsplads. Men lige nu, altså, lord and behold, vi er tre kampe under Chicago Bulls på 8. pladsen. Ja, det kommer, det kommer ikke til at ske. Nej, det, altså, det, det, det kan det ikke. Det bør det ikke. Det, det, vil, være, det vil være helt psykorealistisk, hvis, hvis det skulle lykkes for dem. Øhm, altså, jeg, jeg tror heller ikke, jeg, jeg tror ikke på det, men hvor er det dog befriende at tænke sig en gang, hvis man nu var Philadelphia-fan. Man ventet så længe på at få et hold, som, som kan vinde kampe. Det har de nu, og så har de alle de her unge spillere, som er, jamen, de må være lykkelige. Og, ja, og altså, en ting er Joel Embiid og Nøls Nøl, som du nævner. Vi har fået højdepunkter fra Robert Covington i den her sæson. Altså en, en lidt underkudet spiller, som jeg tror, han har haft to eller tre gamewinners i den her sæson alene. TJ McConnell har haft en, en gamewinner. Jeg ved ikke, om det er, jeg ved ikke, om han, man skal sætte på ham i, som fremtiden i Philadelphia. Og det skal man ikke, men, <laughs> men man skal, skal hylde om, når han har en gamewinner. Og vi har ikke set Ben Simmons endnu. Han skulle efter sine være på, være på vej. Vi har måske at se her efter All-Star-pausen og det hele, men uh, tingene ser så gode ud for Philadelphia, Arne, må vi sige. Og Sardic... Øh, har vi ikke, tror jeg, endnu overhovedet set det bedste fra. Altså han stiller og roligt, han kommer fra bænken og, og spiller. Spiller okay, men jeg tror, han kan blive meget bedre, og, og specielt når Ben Simmons kommer, så, så, så det her hold, det bliver som forvandlet. Så, så Philadelphia, hvis ikke man skal hoppe på Milwaukee-vognen i Eastern Conference, hvis man skal finde sådan et hold, så kunne det godt være, at Philadelphia var det varme bud, fordi det, det er altså ret spændende, det der foregår der. Og fra NBA's østlige del hopper vi lige kort over i Western Conference. San Antonio Spurs har vundet fem kampe i træk, blandt andet over nummer 1 og 2 i Eastern Conference, Cleveland Cavaliers og Toronto Raptors. Derudover så kan vi kigge på, på toppen af Western Conference og sige, at øh, Clippers er begyndt at lide lidt under øh, savnet af Chris Paul. De har tabt tre af deres seneste fire kampe. Og er, øh, ja, altså de er stadig på fjerdepladsen. De skal se sig lidt over skulderen på, for Utah Jazz. Men yes. ellers... Ej, de skal sige, det har vi snakket om i sidste uge, Peter, at, at de kom, bliver fanget. Du, du tror, altså, de kommer til at... Jeg er slet ikke i tvivl. Jeg, jeg er sikker på, at Utah overhaler dem, med mindre Chris Paul mirakuløst kommer tilbage før tid. De holder ikke den her kørende. Black Griffin er tilbage, men, men det her hold er... De har det virkelig svært. Og, øh, det er stadigvæk et godt hold, men Utah er mega gode, så dem, de overhaler. Jeg tror ikke, de kommer til at starte på hjemmebane, og det, 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 det koster at have en skade. Og som jeg lige fik nævnt tidligere, så er Houston Rockets også, hvad hedder det, de kølet lidt af i forhold til deres fantastiske spil her, for, ja, for en god måned siden, men altså, vi har de her syv tophold, og dem er de fleste enige om, det er dem, der bliver i slutspil, og de er ret sikkert Memphis Grizzlies på syvende pladsen, der er fem kampe ned til 8. pladsen, men netop den her 8. plads, det er fokus for mange, og det er der, hvor, altså, de, da, da, jeg tror, der kommer til at blive det mest intense race, lige nu lige den var nok et Portland Trailblazers lige efter, Sacramento Kings er med i det, New Orleans Pelicans er med i det, Minnesota Timberwolves er med i det, Peter, du har også kastet Dallas Mavericks med ind i kampen om den her 8. plads, det kan godt blive rigtig spændende. Jamen, vi er jo nødt til at, at respektere dem, når de når de andre hold ikke stikker af. Altså, man kan ikke forstå, at, at Los Angeles Lakers, som lige nu er det dårligste hold 
i Western Conference. De ligger med 16 sejre, og kigger vi op på Denver Nuggets, som ligger nummer 8, altså inden for i slutspillet, de har 19 sejre. Kigger man i taberkolonnen, så, så er det der, det går lidt ondt. Altså, der har ligget sig altså tabt 33, og, og Denver kun 25. Men, men de er stadigvæk tæt på hinanden, hele vejen ned til nummer 16, nej, ned til nummer 15. Det er jo ret vildt. Men jeg tror ikke, vi skal regne med Lakers Suns, og, og Mavericks, de skal, de skal bestemt være... De skal være heldige, hvis de nærmer sig. Det er nok en kamp fra, fra Minnesota og opad, hvor det virkelig kommer til at stå. Før sæsonen, undskyld Peter, før sæsonen, der havde du Minnesota på 8. pladsen. Modbud. Jeg tror, for et par uger siden, der spurgte jeg dig så, hvem får den her 8. plads? Og jeg mener, du pegede på, på Portland Trailblazers. Ja, altså Portland Trailblazers var nok det varmeste bud, men jeg på ingen måde havde afskrevet Minnesota. Er der noget, øh, er der, er der, der ændrer sig i din vurdering af, hvem du tror, der får den her? Altså, er vi enige om, at de top 7 bliver... Måske ikke lige den rækkefølge, men det bliver de syv hold, de er rimelig sikre på slutspilsplads med mindre øh, alvorlige skader bliver ramt. Ja. ja, 100% enig. Godt. Og øh, sidste gang, der, der pegede jeg på Portland og sagde måske Minnesota. Og nu er jeg jo, altså, man er jo nødt til at kigge på det hold, som ligger nummer 8, og som er Denver Nuggets. Øhm, og grunden til, at jeg ikke har talt om dem før, det er fordi, jeg synes, det var hovedløst, det de lavede øh, i første halvdel af sæsonen. Altså, der begyndte, eller de blev ved med at spille med, med Nurkic og Jokic på banen sammen. Og det var tydeligt, at Jokic ikke fik lov til at, at gøre det, han kunne. Og han blev holdt tilbage ved at spille den her powerforward-position. Nu har man fundet ud af, gud, vi har faktisk en mand, der kan dække op på centerpositionen, og som samtidig kan gøre det, alle andre gode hold gør. Spreder spillet ud i den anden ende og bruger vores store mand, som spilfordeler, skytte, scorer i det hele taget. Og Jokic har været fuldstændig vanvittig. Altså de seneste 10 kampe, 30 minutter per kamp, 23 point, 11 rebounds, 5 assists, skyder 60% for gulvet, 35% på træerne, 82% på, øh, på straffekast, over et blok, over et stil per kamp. De er gået 5-5 i de kampe, men de er med i de kampe, de taber, og Denver er lige nu, altså, de ligger nummer 8, og de spiller bedst, altså, de spiller virkelig, virkelig inspireret og godt. Så, så lige nu må jeg sige, at Denver er nok favorit til at tage den her 8. plads. Og, og nu har jeg så nævnt tre forskellige hold, og jeg tror egentlig også, jeg har nævnt Pelicans. Så, så det eneste, jeg ikke tror på længere, det er Sacramento, og det skulle da ikke undre mig. Tænk sig en gang, det kunne være, det er som nu. Jamen, så kunne det lige passe, at Sacramento, som jeg har holdt med i tre, fire år, og sagt, nu lykkes det, nu lykkes det. Det kunne lige passe, det var dem, der kom ind. Men altså, det skifter. Det er jo det, der er sjovt, den her kamp om 8. pladsen. Der er så mange hold i spil, og fra uge til uge, der sidder der et nyt hold på 8. pladsen, og vi sidder og tænker, nu er det vent, nu kører det for dem. Og så går der nu, og så er de helt færdige. Så lige nu, så er det Denver. Og det er ikke for, at vi skal sidde her og forsere historier, som vi kan sidde og snakke om. Men altså, jagten om de nederste pladser i Øst, og så den her øh, ene sidste plads, 8. pladsen i Western Conference, det bliver altså noget af det mest interessante for den sidste halvdel af grundspillet i denne sæson. Peter, det er ikke fordi, vi skal skøjte hen over NBA's vestlige halvdel, men vi har et tema om et af holdene deri, som vi også skal nå i dag. Er der andet, vi lige skal have med, når vi kigger på Western Conference her den torsdag den 26. januar? Mm, nej, jeg altså ikke andet end, at Golden State Warriors er det. Øh... Nu tabte de til Miami, som jeg nævnte i mandag, men det var på en bosserbiler i sidste sekund, som øh, Dion altså, Waiters... Dion Waiters, hvor man, <laughs> hvor man tænker, oh, oh my god, altså, det kommer han aldrig til at glemme. Og nu havde han vist også... I, han havde i, også en i nat, ja. <laughs> en bosserbiler, eller i hvert fald tæt på. Der vender han også kampen for dem. Øhm, men Golden State Warriors er det forfærdelig gode hold, som vi havde frygtet. Altså bedste angreb, bedste forsvar... Og Popovic har jo nu været ude offentligt at sige, Golden State Warriors spiller på et andet niveau end os andre. Og, og det er, altså et, et eller andet sted, må man Større ikke... Større ros kan du ikke få, altså Greg Popovic, ikke, altså, som, og, som, og, som og, selv har stået... 
for det. Ja, altså. Når du ser storhed, så, så er du nødt til at anerkende og det er det, vi ser på Golden State, og de bliver kun bedre. Altså, det, det er det, der, der er, er det værste ved det, hvis man sådan kigger på, om, om der er nogen, der får gode til de andre. Altså, de bliver kun bedre. Det her hold ser ikke ud, som om de har spillet sig ud endnu. De snitter altså 117,5 point per kamp. Jeg har det bedste forsvar, bedste angreb. Altså, det, det er vanvittigt godt. Og så spørges to kampe efter i taberkolonnen. Jamen, det er vildt, Det er ikke? same old story. Det er det. Og, og lige nu ligner spørges det eneste hold, som måske kan drille Warriors. Og der tænker jeg både på Cleveland og Rockets og Clippers og Jazz og dem alle sammen. Altså Spurs har måske lige præcis det, der skal til. Altså nogle store folk, som kan genere Golden State. Spørgsmålet er bare, om de kan nå at komme med i forsvaret. Og vi er også nødt til, nu når vi snakker om Spurs og kaste lidt kærlighed efter Kawhi Leonard, som spiller fremragende. Var det, var det fem kampe i træk med over 30 point? Jeg sidder Nej, lige her. jeg tror faktisk, det var seks. Var det seks kampe med over 30 point? Jeg sidder lige her og kigger på hans... Nu har han ikke været med de sidste, de sidste to kampe for dem, men 41, 34, 34, 38, 31, 30 point for Spøges. Han beder altså mandskabet, som man forventer, han skal, men han er jo ikke den, den samme det lyder forkert, når jeg siger det sådan her, men han er jo ikke den samme superstjerne, som Kevin Durant, Steph Curry, LeBron James er. Han er mere den der Spurs superstjerne, den ikoniske Spurs superstjerne. Han er den samme superstjerne, han, han går bare ikke ud og siger noget som helst. Nej. Altså, han, han scorer 41 mod, øh, mod Cleveland Cavaliers, og vinder kampen, og er bedre end LeBron i den kamp. Øh, skyder 30 gange, altså det er jo normalt sådan en Westbrook-statline, han skyder 30 gange, 3 for 8 bag træerne blandt andet, rammer alle sine straffekast, og han siger jo ikke et kvæk. Altså, han hamrer sig ikke i brystet den eneste gang. Han råber ikke øh, i hovedet på nogen, der dækker ham op. Stille og roligt på 46 minutter, der smadrer han bare Cleveland. Altså, det er... Han er så vild. Og, og folk, de... Jamen altså, San Antonio, man taler ikke om det. Man taler ikke om deres superstjerner. Man taler ikke om, at to af deres starter fra sidste år er, er væk. Man taler ikke om, at de har en point guard, som er undrafted. Øh, som, nej, han er ikke undrafted, undskyld, men drafted sent. Øh, som starter i den kamp. Altså, det, det her hold, jeg fatter ikke, hvordan de kan blive ved med at vinde på den måde, de gør, men det lykkes altså. David Lee som ingen, der er ikke nogen, der gider at se på David Lee længere. Han starter og spiller 36 minutter, og har en dobbelt-dobbelt stort set hver gang, og, og de har tabt ni kampe. De er 34-9, og det er det eneste hold lige nu, der ser ud, som om de kan true Golden State Warriors. Og der ser man altså bare, hvad et øh, solidt fundament og en øh, ja, mytologi omkring hold kan gøre. Kawhi Leonard, den, den perfekte aftager for Tim Duncan, må vi i hvert fald ja, sige. Som jeg nævnte i min intro til denne podcast, så kan du se hele NBA's All-Star Weekend direkte på TV2 Sport fra den 17. til 19. februar. Vi har fået offentliggjort All-Star starterne, og her onsdag aften der fik vi offentliggjort de to hold, der skal dyste fredag aften i den såkaldte Rising Stars-kamp. Rising Stars-kampen har skiftet format et par gange gennem historien, men for tredje år i træk, så bliver kampen mellem et amerikansk hold og et internationalt hold, der udelukkende består af første og andet spillere i NBA. Vi fik offentliggjort starterne her i går aftes, Peter. Hvis jeg bare lige hurtigt løber, løber dem igennem. Det amerikanske hold består af Devin Booker, Malcolm Brockton, Marquise Chris, Brandon Ingram, Frank Kaminski, hurra, Jalil Okafor, D'Angelo Russell, Jonathan Simmons, Carl Anthony Towns og Miles Turner. Og så har vi et uh, internationalt hold, der hedder Team World, eller World Team. Joel Embiid, Dante Exum, Buddy Hield, Nikola Jokic, Trey Lyles, Emmanuel Mudiay, Jamal Murray, Kristaps Porzingis, Domantas Sabonis og Dario Saric. Hvad siger du til de her to hold, Peter? Det, er jo, uh, det første, jeg blev mærke i, det er, det er, jo, det er jo nogle forholdsvis store hold, altså sådan fysiske, der er ikke mange guards med på. Jeg tror kun, der er fire guards med på, på, på Worldholdet, så det er jo et, 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 et ret stort hold, må man sige. Ja, altså de mindste spillere, det er, det er Hield og Murray, øh, som er 6-4. Altså det, det er de to guards fra, fra rookie-class i år, som, som er med. 
eller de to mindste spillere, der er med, og det er altså en pæn store basser, så du har ret i den observation, at det er nogle store hold. Men hvad, altså jeg synes, hvis man ikke så meget, hvor der, hvis man kigger på holdene, øh, men mere på, på de to klasses, øh, altså rookie-klasse i år, det er, altså de ringe. Hvor er det dog en ringe rookie-klasse? Altså jeg ved godt, vi har skældt dem ud før, men hvis man kigger på top 10, altså øh, af de draftede spillere, så er der altså seks af dem, der ikke er med på holdet her. Seks af de ti øverste, der blev draftet i sommer. Seks af de ti ja. øverste. Og, og Ben Simmons, det må vi sige, han har selvfølgelig ikke spillet, så måske skal vi være ærlige og sige fem ud af de ni. Men altså nummer tre, Jalen Brown, han er ikke med. Bender, nummer fire, er ikke med. Chris Dunn, nummer fem, er ikke med. Jakob Pødel, nummer ni, er ikke med. Von Maker, nummer ti, er ikke med. Så det er ikke fordi, man har... Altså de her rookies, der, der har man altså ikke ramt uh, jackpot i den her rookie-klasse. Der er ikke én af førsteårsspillerne, altså de rigtige førsteårsspillere, dem der er draftet i år, som snitter over 10 point. Altså det er jo vanvittigt. Det er jo vanvittigt. Du har Joel Embiid, som er rookie. Han snitter jo de her 1000 millioner point per minut. Han er jo, han er jo vanvittig, så han tæller ikke med. Men han blev altså draftet for tre år siden. Så det er, det er en skidt rookie-klasse. Der er så nogen, der, der, der skinner igennem som værende et stil. Altså Brockton fra Milwaukee. Det er draftet som nummer 36. Han er klart bedste spiller ud over, altså fra den her klasse nu igen, vi tager en beat ud. Øhm, 42 procent på træer, øh, og, og der har man altså virkelig fået fat i noget. God, god spiller, og, og, og solid en, de jamen, i den grad kommer til at være glade for. Ellers så Body Hill, der er begyndt en lille smule, og så Jamal Murray, som ellers spiller rigtig godt øh, for Denver. 31 procent skyder han på træer fra guard-positionen, det er ikke helt nok. Og det er, hvad vi kan tale om fra den her rookie-klasse hvis man ikke taler om en beat. Ja, det er jo ikke meget at, at bryste Ej, det sig, det, kan man altså sige. Men, uh, hvis man, nu nævner du dem her fra World Team, Peter. Det sjove ved de her All-Star Weekend, det er jo, ikke mindst får, får vi at se, jamen, hvordan ser det ud, når uh, alle stjernerne fra Western Conference spiller sammen, når Chris Paul spiller sammen med Kevin Durant og i Øst, Eastern Conference, når Carmelo får lov til at spille sammen med LeBron. Men her i, i uh, Rising Stars-kampen, der kan vi jo få en lineup der hedder Joel Embiid, og Nikola Jokic og Kristaps Porzingis på samme tid. Det, det kan godt blive, at der godt sket noget ret vildt i den kamp, faktisk. Så det, det bliver godt under alle omstændigheder, tror jeg. Det skal nok Jamen blive det, underholdende. Det bliver super underholdende. Men har, har du fedus til et af holdene? Altså, som, altså, jeg, jeg vil mene, at Team World er klare favoritter. Jamen, det mener jeg også. Altså, jeg, jeg, jeg vil også gå med Team World, hvis, hvis jeg skulle sætte penge på, en, på den. Men altså, det, igen, det er sådan en showkamp, hvor altså, alt kan ske i forhold til sejren. Men jeg, men jeg synes, Team World ser bedre ud. Men jeg synes, det er sjovest at, at kigge på spillerne og øhm, sige, hvem fra rookie-klasse er gode, hvem fra sophomore-klasse er gode. Og de her sophomores, der er altså mange flere spillere, som og selvfølgelig de har været i, i ligaen en år mere, så derfor ved vi også mere om dem. Men der er altså også mere at tale om. Altså Jokic er jo, er jo latterlig, selvom han blev draftet i 2014. Han blev draftet som 41 tilbage i 2014. Han eksploderer ind på scenen nu. Porzingis ved vi, hvad er. Han blev draftet som nummer 4. Booker er begyndt igen at røre på sig. Der, der er altså nogle store navne. Carl Anthony Towns selvfølgelig taget som nummer et. Bedste trepringsskytte for den her klasse. Du, hvis du får et vildt gæt, hvem tror du der? Og det er ikke på Singles, han er nummer to. Umiddelbart så vil man sige Devin Booker, men det er det heller ja. ikke. Nej, øh... det er Miles Turner. Miles ja, send, Turner send, for Indiana Pacers. Ja. Altså fra 2015. At det, 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 er, det er der vildt. På Singles nummer to på 36 procent. Øhm, så er der et par spillere, som jeg ikke kan forstå, øh, er med. Frank Kaminski. Nej, 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 nej. Måske mere, at nogen, jeg ikke kan forstå, ikke er med. Han er Rising altså, nogen... Stars svaret på at have Tim Duncan med i en slam, der i en All-Star-kamp. Ej, ja, ja, det kan godt være. Norman ja. Powell er ikke med. 
og Montrose Harrell er ikke med fra Houston. De to spillere, synes jeg egentlig, har været rigtig gode på to meget, meget stærke hold i år. Altså fra, fra Toronto og fra Houston. Og det er som om, man overhovedet ikke øh, værdilader, at holdet er godt. Ligesom man gør med All Stars, der siger man, altså det, det betyder altså faktisk noget, at holdet gør sig godt, selvom om statistikkerne er gode, så skal holdet også gøre det godt. Der synes jeg, man har overset Powell og Montrose Harrell. Øh, og det kan jeg ikke helt forstå. Og så en lille note. Eneste undraftede spillere af de her sophomores, som er med i den her Rising Stars. San Antonio Spurs. Yeah, Jonathan Simmons. Jonathan yeah. Simmons. Altså, hvor, hvor lang tid skal vi kigge på det San Antonio-hold og sige, så fat det dog i 29 andre hold. I er nødt til at få noget, noget klasse, få noget struktur på jeres franchise, så kan I lave de her numre. Jonathan Simmons kommer ind og er, jamen, så han, han er den eneste undrafted, der er med her. De har Donati Murray, som blev taget som nummer 29, som ikke er med. Han burde selvfølgelig have været med. Det er for få kampe, han har spillet. Men de bliver bare ved med at finde de her uslippende diamanter og tage dem ind og, og få dem til at, at blive til noget, hvor altså, de er så latterligt gode. Peter, nu, du var selv lidt inde på det her, øh, eller jeg nævnte det også, at Rising Stars kampen har skiftet format. Der har været noget, hvor jeg mener, det var, var det Charles Barkley og, og øh, Shaquille O'Neal, der skulle drafte spillere til ja. deres hold, og der har været øh, efterfølgende versioner. Det er også, der, har også, der var en gang, hvor det var førsteårsspillere mod andetårsspillere, altså helt øh, klassisk delt op, og der kunne man jo så se forskellen på draft classes. Øh, var det ikke et bedre system, synes du? Altså, no. Fordi der var nemlig det der med, så kunne man altid se, når sophomore øh, er bedre i år. Lad os så se, om næste års rookie class kan slå det her års rookie class. Altså, der var noget med, at man kunne hele tiden fastholde, at det var det års øh, nye kul mod det ja, andet års kul, hvis man kan sige det på den måde. Ja, jamen altså helt enig. Jeg, jeg synes faktisk, det er et åndssvagt format, det her. Altså i forhold til Altså, jeg, jeg kunne meget bedre lide, at man havde rookie-class og, og sophomore-class. Og der er også derfor, når jeg sidder og, og taler om dem, så, så kigger jeg ikke så meget på, hvem der er på hvilket hold. Jeg kigger altså mere på spillerne, og så hvilken draft-class de er fra, fordi det er det, jeg synes er interessant. Og så hvilke altså, spillere, synes, der ikke er med, har du åbenbart også ja, kigget altså, jeg, jeg synes, det er sjovt at se på de spillere, som er taget højt i draften, som ikke kan komme med. Og nu gjorde vi det med, eller jeg gjorde det med rookie-class, og jeg skal selvfølgelig også lige gøre den færdig med sophomores. Fordi der er altså også fire spillere i top 10, som ikke er med. Sonja i Orlando blev taget som nummer 5, har jo ikke præsteret noget som helst i år. Jeg ved ikke, om det er, fordi han ikke får minutter. Jeg ved ikke, om det Altså, han har i hvert fald ikke fået lov til at lave noget. Carly Stein blev taget som nummer 6. Han løb rundt i Sacramento og har... Jamen, jeg tror ikke, han kunne finde bunden af en ølflaske, hvis han skulle kigge. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvad han er for en spiller. Jeg ved ikke, hvad der foregår i Sacramento. Stanley Johnson, super, super rost i, i Detroit. Har vi ikke hørt noget til. Justice Winslow, nummer Han er 10. skadet. Han er skadet. Men havde han været med, ja, det tror jeg, han havde, men husk lige på, Boston Celtics, var det fire first round draft picks, de ville give, ja. for at få lov til at drafte Justice Winslow. Jeg tror et eller andet sted, Danny Ainge, han øh, priser sig lykkelig for, at, at Miami ikke gik med til det dengang. Så, så de fire er altså ikke med, om du har ret. Han er skadet, så, så vi skal ikke være alt for meget efter Justice Winslow. Og hvis vi så kigger på de her Rising Stars, så kan vi notere, at 76'er har tre spillere med. Joel Embiid, Jalil Okafor og Dario Saric. Denver Nokia tager også tre spillere med. Nu har snakket vi om, at de er på vej frem, og alt det her. Jamal Murray, Nikola Jokic, Emmanuel Moutier er de tre mand for Denver. Phoenix, Lakers og Utah. Ja, har de alle... på samme hold. De er alle sammen på Lige Team præcis. World. Team World. Phoenix, Los Angeles, Lakers og Utah har alle to mand med. Det er Devin Booker, Marquise Chris for Phoenix, Brandon Ingram, D'Angelo Russell 
Central for Los Angeles Lakers, og så Trey Lyles og Dancy Exum fra Utah. Men det bliver i hvert fald spændende at se, når Team USA møder Team World, og det bliver altså den 17. februar, og det er selvfølgelig noget, du kan se på TV2 Sport. Vi skal nok informere mere, når vi nærmer os. Fra et kig på stillingen og en gennemgang af sæsonens Rising Stars hold, skal vi nu se nærmere på et af NBA's nyeste mandskaber, Oklahoma City Thunder. Fordi tilbage i 2006, der solgte daværende ejer Howard Schultz sit NBA-hold Seattle Supersonics og WNBA-holdet Seattle Storm til en Oklahoma-baseret ejergruppe for 350 millioner dollars. Supersonics, der havde været en fast del af NBA siden 1967, flyttede til Oklahoma City skiftede navn til Thunder, og fra 2008-2009-sæsonen, ja, der har vi altså haft Oklahoma City Thunder i verdens bedste basketballliga. Peter, er det her skifte noget, du kan huske klart i din følgen af NBA? Det var jo lige der omkring, at du og Thomas Bilde begyndte at dække uh, NBA professionelt på DK4, som det var dengang. Nej, jeg kan jo godt huske det, men, men øh, det er faktisk ikke noget, der på den måde så, står så skarpt. Jeg er blevet meget mere klar over det sidenhen. Altså, hvor meget det har betydet for for Seattle, at, at man ikke længere havde et hold, og, og hvor stor sådan en indflydelse det har haft på, på snakken omkring at flytte franchises i det hele taget. Men dengang, der var det mere som om, øh, når jamen, der er et hold, som, som var der, nu er det så et andet sted. Altså, det, det er egentlig gået mere op for mig sidenhen. Jeg var ikke så, så opmærksom på det dengang. Hvis du som lytter til den her podcast sidder og tænker, hvorfor sidder de og snakker om Oklahoma City Thunder nu, så er det fordi, vi har dem på programmet her på søndag, hvor de er på besøg hos de forsvarende mestre fra Cleveland Cavaliers. Det er en kamp, du kan se på TV2 Sport med Thomas Bilde og Peter Wang. Denne søndag fra kl. 21.30. Men det er faktisk også fordi, jeg har en pointe øh, med at snakke om Thunder. En pointe, jeg vender tilbage til senere. Det er jo ikke det nyeste hold i ligaen. Vi har Brooklyn Nets, der flyttede fra New Jersey til Brooklyn i 2012. Og hvis man skal snakke om nye holdnavne, som det jo bliver her, så skiftede New Orleans navn tilbage i 2013, hvor de skiftede fra Hornets til Pelicans. Og Charter, de gik fra Bobcats tilbage til Hornets i 2014. Så det er jo ikke fordi, at det er det nyeste hold nødvendigvis. Men Oklahoma City Thunder har nu spillet 8,5 sæson i NBA. Og ser man bort fra debutsæsonen i 08-09, hvor man gik 23-59, man endte tredje sidste i Western Conference, så har det jo faktisk været et ret succesfuldt hold i NBA. I de andre syv halv sæson har deres gennemsnitlige winning percentage, altså antal øh, procent, procentuelle sejrssats over sæsonen, gennemsnit over de her syv og halv sæson, 65 procent, og de har været slutspillet i seks af de syv tidligere sæsoner. Det er blevet til en enkelt optræden i NBA-finalerne i 2012, og derudover tre optrædende i Western Conference Finals. Øhm, hele den her relokering, eller relokation, eller hvad man kalder det, det er jo lidt specielt med, med lukkede ligaer, Peter. Thunder har jo faktisk overtaget Seattle Supersonics historie og rekorder, og derfor, hvis man slår, øh, hvis man slår Oklahoma, ikke hvis man slår Oklahoma City, men hvis man, <laughs> hvis man slår op på Oklahoma City Thunder, så har de jo faktisk et mesterskab tilbage i 79, da holdet lå i Seattle. Øh, det er, lidt, det er lidt funky, når det foregår på den måde, at man overtager en historie. Og hvis man går ind og kigger, så er det jo ikke Russell Westbrook, der, der fører i uh, historisk i pointforholdet. Det er jo faktisk nogle tidligere Seattle Supersonics-spillere. Det er lidt en speciel situation med, at det rykker her. Men hvis, igen, hvis man ser bort fra debutsæsonen i 08-09, så har det været et stærkt NBA-mandskab lige siden. Ikke mindst, fordi man har kunnet drafte i Oklahoma City, og også i Seattle, faktisk skal vi lige nævne. Man har kunnet drafte rigtig dygtigt. Nu har vi snakket om Spurs og et eksempel, man skulle følge. Men Oklahoma har den onde lynme. Og læg mærke til, at jeg ikke banner, for vi har indført en banekasse. Drafted godt. Måske endda lidt for godt, kan man snakke om. Jamen, altså, de, er, de er jo i hvert fald blevet indhentet af deres egen succes et eller andet sted. Et lille marked, som har rigtig, rigtig gode spillere, som kan have en masse penge. Men de, de spillere, du taler om, som, de, som er egen arv, det er selvfølgelig Westbrook. Det er Durant. Det er James Harden. Det er Ibaka. 
øh, for at nævne de fire sådan største navne. Og de fire navne var altså sammen på det her hold i Hardens rookie-sæson 9-10. Ja, og det, nu skal jeg lige, vi kan lige så godt lige løbe den igennem, Peter, det er ikke farvebryder det her, men i 2007, da holdet stadigvæk ligger i Seattle, der draftede de Kevin Durant som nummer to. Nummer, nummer et i draftet var Greg Oden, der gik til, til Portland. Det er jo en, desværre en lidt anden historie, eller ikke desværre en anden men det er en, det var det en trist historie. Valg, det, ja. det var det rigtige valg, det skal vi huske at sige, fordi der var ingen, der kunne drømme om, at oh, det kunne man, man, kunne godt, man kunne godt forestille sig, at det kunne ske for en stor center. Men Greg Oden var, altså, det, han var den rigtige spiller at draft som nummer et dengang. Og... Ja, igen, det er nok også en helt anden podcast, hvis man kan snakke om øh, at være et forbandet franchise. Ikke forbandet som i et kraftudtryk, men som i, at der hviler en forbandelse over dem. Altså Portland drafter Greg Oden over Kevin Durant. Greg Oden går i stykker. Kevin Durant bliver senere MVP. Tilbage i, var det 84, hvor de draftede Sam Bowie over Michael Jordan? Ja, det, det var også lidt ærgerligt. <laughs> men... <laughs> Det var så dagens, dagens, dagens underdrivelse. Ja, det var også lidt ærgerligt. <laughs> og så har de været ramt af så mange skader historisk set, så Portland Trailblazers. Er, er sådan det næste navn, som, ja. som også i Portlands historie er... Ja, nej, vi, skal, det, vi, vi bliver så ked af det. Vi skal tale om Portland på et andet tidspunkt. Oklahoma er på mange ja. måder en succeshistorie. Og jeg elsker Portland Trailblazers, vil jeg lige understrege, så det er slet ikke det. Men i 2007, der draftede de Kevin Durant. I året efter, altså i op til debutsæsonen i Oklahoma City, der draftede de Russell Westbrook med nummer 4. Altså nummer 4 i 2008 draftet. Og de spillere, der gik foran Russell Westbrook, var Derrick Rose, Michael Beasley og O.J. Mayo. Der må også sidde nogle hold og alligevel og kløse lidt i skæg. Og jeg mener lige efter Russell ja. Westbrook, der var det Kevin Love, der blev draftet. Så det var et rimelig stærkt draft, i hvert fald lige toppen der. I øh, samme draft 2008, med nummer 24, der draftede de Serge Ibaka. Og så, som du siger, Peter, i 2009, der draftede de så øh, James Harden og, som nummer 3. Og spillerne foran James Harden, kan du huske, hvem det var? Nej. Blake Griffin nummer 1. Hashim Tabit oh, som nummer to. Hashim Tabit som to år til, til Memphis, er det ikke sådan? Jo, lige præcis. Oh, det må de også sparke sig selv i rummen over. Men altså Kevin Durant, Russell Westbrook og James Harden og Sachi Baka, altså fire starter, drafter de i tre efterfølgende drafts. Og så har de altså den her, øh, den her kvartet af rigtig dygtige spillere. De er selvfølgelig meget unge på det tidspunkt, der det siger sig selv. Øh, senere kan vi også lige nævne, at de, øh, der drafter de, de drafter faktisk Eric Bledsoe tilbage i 2010, men øh, de rettigheder trader de så til Clippers. Og senere der drafter de også Reggie Jackson med nummer 24, som så, øh, ja, han spillede der, og så senere bliver han sendt til Detroit Pistons. Øh, de er altså så tilpas dårlige, kan man sige, at man tre sæsoner i træk kan drafte de her fire spillere, og allerede den første sæson, hvor de her fire er samlet, der vinder man 50 kampe. Man får en 8. plads i Western Conference, og i den her sæson, og i slutspillet, der ser man altså... Sige det igen. 50, 50 kampe ja. er nok til en 8. seed. <laughs> Ja, det er jo vildt, ikke? Det, det er glad for, at du er blevet fat i det. Jeg har faktisk også understreget det, men jeg vil lige høre, om du er blevet fat i det. Det var godt. Men i denne sæson, der ser man altså fundamentet for noget stort i Oklahoma City. De taber 4-2 i første runde af slutspillet til Los Angeles Lakers, der senere vinder mesterskabet i den sæson. Men de kommer altså ud her i første runde, i, hvor de alle fire er samlet. De får hår på brystet. De møder det her hold med, med Kobe Bryant og Pau Gasol og Andrew Bynum og faktisk også en fremtidig Lakers-træner, Luke Walton. Allerede dengang sagde vi, wow, det her hold, de næste 10 år kommer de til at dominere NBA. Watch out alle sammen. Ikke kun Western Conference, men hele NBA. Fordi det her, det er vanvittigt, hvad de har af talent på det her hold. Og alt så, så godt ud. Og man kan snakke om, er det en succes for et hold? Og nu, nu snakker vi meget om slutspilsræset i de to conferences. Er det en succes at få en 8. plads og komme i slutspillet og tabe til enten Cleveland eller Golden State, som man med al sandsynlighed gør? Ja. 
Fordi det er det der med at gå ud og få nogle reps, få noget hår på brystet og prøve kræfter imod. Altså Hall of Famer som, som Kobe Bryant og Pau Gasol. Og det fik de jo så i den her, Jamen, selvom der, de taler. Der er, to ting, der er to ting i det der med at nå slutspillet. Altså den ene er, at man får lov til at, at spille, hvor der lige pludselig bliver spillet på en anden måde. Altså det her med, at tempoet går lidt ud af kampene, og det bliver meget vigtigere. Altså alle boldbesiddelser bliver jo minutiøst gennemgået bagefter og siger, her der står du med din venstre fod forkert. Nu skal du tænke dig om, altså der, der er ingen maven for fejl. Samtidig med, at man prøver det her med at spille mod det samme hold over en syvkampsserie, hvor der bliver justeret hele tiden. Det er bare umuligt at træne sig til. Altså det eneste sted, du kan opnå det, det er ved at prøve det. Og, og der er ikke nogen hold, som går fra overhovedet ikke at være i slutspillet til første gang, de når ind i slutspillet, så vinder de det hele. Altså, det sker bare ikke. Det er en, en progressiv og det, det er progression hele tiden. Man er nødt til lige at få de der tæv, før man kan lære af det, og så komme videre. Og de, de samler de her fire spillere, og øh, ja, vi kan godt, vi skal, det er også en af de ting, jeg lige har skrevet op, vi lige skal understrege. Sachi Ibaka, da han spillede i Oklahoma City Thunder, var fabelagtig god. Han var ikke, han var ikke hvad hedder det, øh, altså eksplosiv scorer, som de tre andre spillere, eller MVP-kandidat, men han var kandidat til årets forsvarsspiller. Han var fabelagtig dygtig i forsvaret. Han var en af ligands bedste shotblockere, og han var lige præcis det, alle de andre tre superstjerner manglede. Ja. De skulle have den her forsvarsspiller bag sig, og det var Sachi Baka, altså wow. Men de samler de her fire her, de når slutspillet i deres første sæson sammen, taber til de senere mestre for Los Angeles Lakers. Sæsonen efter, der tager de skridtet videre. Som du siger, Peter, det er en progression. De når til Western Conference Finals. Her taber de fire af de kampe til de senere mestre for Dallas Mavericks. Igen, sæsonen efter igen i 2012, der går de hele vejen til NBA-finalerne, hvor de taber efter fem kampe til Miami Heat, anført af LeBron James, Dwayne Wade og Chris Bosh. Og det er sjovt at se tilbage på de her år, Peter. Thunder taber til Lakers, Mavericks og Heat, der alle vinder mesterskabet i de år, hvor de slår Thunder ud. Det er jo lidt uh, specielt, man kan jo sige, det er jo okay for et ungt hold at blive slået ud af de senere mestre. Men nu kommer så den her opbrudstid. Thunder skulle gå ind og eje ligaen, som du også nævnte, Peter. Der var lige det her vakuum mellem Kobe Bryants sidste gode Lakers-hold. Du havde det her aldrende Mavericks-hold, der lige nåede med et mesterskab. Og så til San Antonio igen fandt tilbage til finalerne, som de gjorde i 13 og 14. Og så til, at Golden State Warriors nu har overtaget ligaen. Så der var lige et, der var en åbning for dem i de her år, hvor de skulle gå ind og dominere og eje ligaen. Men sådan gik det desværre ikke. Nej, altså de, de vinder 60 kampe. De vinder 60 kampe i den her øh, sæson, hvor de kommer ud fra finalerne. Og der er de altså, øh, de er gode, altså de, de spiller rigtig, rigtig godt. Og, og jeg tror endda, de vinder Western Conference. Altså de, øh, de er i hvert fald super, super skarpe. Og så kommer de ind og møder i 2013 et Memphis-mandskab, som, øh, altså, som et eller andet sted har hår på brystet og... Mark Gasol og Zach Randolph er, er svære at lege med. Men så har de altså også øh, begyndelsen på, på det store fald. Altså, de mangler nogle af deres spillere, og det kommer til at gøre ondt på dem. Altså, Kevin Durant i den her serie snitter over sine 29 point, over 10 rebounds, over 6 assists, over et blok og over et steal, og spiller vanvittigt godt. Men så er det Kevin Martin, der er næstbedste scorer på det hold. Hvordan kan det være? Det er, fordi der ikke er nogen Russell Westbrook. Det er, fordi der ikke er nogen James Harden. Det er, fordi der... Altså, det er bare ikke det samme hold længere, fordi Westbrook er ude med en skade. Lige inden vi når til... Det er helt rigtigt, Peter. Jeg har også noteret det, at de ryger til Memphis Grizzlies i, i anden runde af slutspillet der i 2013. Men efter deres... Hvis jeg lige hopper lidt tilbage. Efter finalenederlaget, der skulle man tage en beslutning internt i organisationen. Skulle man forlænge med forsvarseksperten Sachi Baka, som 
for at understrege igen, han var vild dengang. Eller skulle man forlænge med 6. manden James Harden. Eller begge dele, som dog ville blive meget dyrt for et lille marked, der endnu ikke havde opnået. Jo, selvfølgelig havde de opnået succes. De havde ikke finalerne, det er slet ikke det. Men det, det ville koste kassen for det her franchise at forlænge med dem begge to. Man forsøgte at skrive under med Harden til en... en, en ej, det var stadig en stor, det var en pæn... Jeg mener, det var fire år omkring 50 millioner. Det lyder helt latterligt nu, når man hører... Det lyder latterligt nu, men dengang var det jo faktisk en... Ja, det var en ret pæn kontrakt. Den sagde han så, det kunne man ikke nå til enighed, og derfor så trader man. Jeg mener, det var lige før sæsonstart. Det var det. Der trader man James Harden til Houston Rockets, og det var sammen med Daquan Cook, Cole Aldridge, Lazar Haywood, og så får man så, som du nævnte, Kevin Martin, Jeremy Lamb, to fremtidige første rundevalg og et andet fremtidigt anden rundevalg retur. Et af de her første rundevalg bliver brugt til at få Steven Adams til Thunder, hvilket jo, må man sige, er, er meget pæn valuse, men når man ser tilbage på den her handel i dag, Peter, så kan det virke, altså, det kan virke helt sindssygt, at de sendte Harden væk. James Harden, som er blandt frontløberne til prisen som MVP, og du har ham selv som din øh, favorit til at vinde MVP, og i forrige sæson var han nummer to i afstemningen, men dengang der var han jo ikke den spiller, som man ser i dag, og man havde Kevin Durant, man havde Russell Westbrook, man havde tre spillere, hvor talenterne måske overlappede lidt, eller, eller hvordan så du? Jeg kan, sag, jeg kan sagtens huske dig og Thomas sidde og diskutere det her i NBA-studierne dengang. Jamen altså, jeg, jeg øh, må være helt ærlig og sige, at jeg synes, det var det rigtige, man gjorde dengang, hvis det var... Altså at forlænge med Sergi Barker, skal jeg lige... Øh, ja, ja, altså... Altså, selvfølgelig synes jeg, at man skulle holde dem begge to, og betale det, det koster, og så må, hvis man vil vinde, altså, det, det, man vinder ikke uden, at det koster nogle penge. Man er nødt til at lønne sine spillere, og det er spillerne, der vinder. Men lad os sige, at man skal af med en af dem. Hvem skal man så beholde? Forsvarskrumtappen, som er ligaens bedste shotblocker, eller en bolddominerende spiller, som et eller andet sted er nødt til at have bolden i hånden, som ikke har vist, at han er, at han er god uden bolden, og faktisk en bænkspiller. Ja, som var sjettemand lige præcis. Ja, øh, og for mig var valget ikke svært. Altså, Sachi Baka var den rigtige at beholde. Og jeg er ikke sikker på, at, at Harden nogensinde ville kunne få lov til at bryde igennem, øh, hvis han var blevet så. Så jeg, jeg vil sige, det var det rigtige at gøre. Det var bare rigtig ærgerligt, at vi ikke fik lov til at beholde alle de her eller, øh, fire spillere sammen. Øh, og det, det er en økonomisk beslutning af den ene ting. Og den anden ting er altså også, at James Harden, han ved godt, at han er at han er god, og han vil være den spiller på holdet, der får flest penge, han vil være den bolddominerende spiller, han vil være øh, ansigtet på, på klubben, og, og det han blev i Houston, det ville han også i Oklahoma, det kunne ikke lade sig gøre, så, så derfor gik det sådan, og jeg synes, det var det rigtige, man gjorde. Og som du nævnte, i 12-13, der vinder de Western Conference, de vinder 60 kampe, 60-22, så ryger de ud til Memphis Grizzlies i anden runde, af slu- anden runde af slutspillet. I sæson efter, der har vi Kevin Durant's MVP-sæson, hvor Thunder igen taber til et mesterhold, da de falder til San Antonio Spurs i Western Conference Finals. Det er også i den sæson, hvor Thunder bliver begynder, nej, det var så sæsonen før faktisk, men øh, bliver ramt af skade, Westbrook han spillede kun 46 kampe i 13-14 sæsonen, og så i 14-15, der går det helt i hundene, hvis man kan kalde det Kevin Durant, han brækker foden, han spiller kun 27 kampe i 14-15-sæsonen. I bare kan spille 64 øh, kampe. Westbrook havde skader i både ansigtet og i hånden og alle mulige steder. Det er også her, man trader Reggie Jackson til Detroit for DJ Augustin og Kyle Sinkler til Oklahoma City. Og Thunder misser slutspillet. Cheftræner Scott Brooks, der ellers havde med, været med øh, fra, 
debutsæsonen, han overtog for PJ Carlissimo dengang. De mister slutspillet, og cheftræner Scott Brooks bliver fyret. Det var i 14-15 sæsonen. Så har vi sidste sæson, 15-16 sæsonen. Der ender de som nummer tre. De taber endnu en gang i Western Conference Finals, dengang til Golden State Warriors. Og det bliver Ej, de faktisk... Nej, det er Det bliver... Øh, grund til, Peter han siger det på den måde her, det er fordi, det var, et, det var definerende knæk for holdet. De var oppe 3-1 mod de forsvarende mestre. Og så i nogle fantastiske, fantastiske kampe i kamp 5-6. Ja, der kommer Golden State i mønstre, så det her comeback og kommer i finalen, hvor de sig selv taber efter at have været foran øh, 3-1. Men det bliver okay. det her definerende knæk, både for holdets øh, sammensætning, men måske også for franchiset. Det må vi se, øh, hvad der sker. Fordi i, to- i sommeren 2016, der trader man Sachi Baka til Orlando Magic. Man får Victor Oladipo, Ersen Ilyasova og rettighederne til Domantas Sabonis. Kevin Durant forlader holdet som free agent og tager til holdet, som stod for det definerende knæk Golden State Warriors. Det, Jamen, det, 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 det er virkelig et knæk, det her. Det, det gør det altså ikke. Fordi... Det, vil, det vil tiden så vise, Peter. Det her det var en meget hurtig gennemgang af franchise Oklahoma City Thunders historie, men det er en sindssyg historie. Fuldstændig vanvittig. Og, og, og vi, vi har jo talt om det nogle gange her med det bedste franchise, som aldrig vandt. Øhm, og, og der kommer Oklahoma op. Øh, Utah er et af de hold, som heller ikke lykkedes med, med Malone og Stockton. Men det her, det, det er den kvartet, de har på det her tidspunkt, burde jo have vundet et mesterskab. De burde jo være blevet sammen og have været det her dominerende dynasti. Og det kommer aldrig til at ske. De nåede finalerne en gang, og, og nu man så, skal man et eller andet sted starte forfra med. Men når jeg siger, at det bliver ikke et knæk, øh, som, som vi ser Philadelphia var igennem, altså hvor man er helt nede og skraver bunden. Og det gør de ikke, fordi de, de heldigvis har en superstjerne. Altså det, det er det første punkt, man skal have på dagsordenen. Vi skal have fat i en af ligaens bedste spillere, så bygger vi derfra. Og det har Oklahoma da trods alt og med den nye øh, arbejdsoverenskomst, der er lavet mellem spillere og, og ejere, der betyder det altså, og der er der åbenbart blevet lavet en kattelem til Oklahoma, som gør, at man kan få lov til at forlænge med Westbrook næste år. Og han kommer altså ind og får en tillægskontrakt til den, han allerede har skrevet under på, hvor man kan give ham de ekstra penge, som man også kan give til andre superstjerner. Så alt tyder på, at Westbrook, medmindre han er fuldstændig ligeglad med penge, i hvert fald får et tilbud, som bliver svært at afslå i Oklahoma. Og der har man altså en superstjerne på plads, og så kan man bygge videre derfra. Jeg kan huske, Peter, at her i sommer, hvor det ja, altså i gåsøjen så gik helt galt for Oklahoma, der, der skrev vi lidt sammen, og, 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 og temaet var sådan lidt, at det her slut, altså er, er NBA i Oklahoma City, er, er det slut nu? Altså går holdet sådan helt i, laver de nemlig en Philadelphia og, 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 og gør clean house, eller prøver de at bygge derfra midten, toppen af Western Conference, det lyder så til, at de, altså de har jo stadigvæk et stærkt hold, og lad os sige, de vinder mesterskabet om to år, så er der ikke nogen, der vil snakke om, og vi vil stadig snakke om det, der, altså, du var selv inde på det, jeg har skrevet ned som spørgsmål her, oh, er Oklahoma City Thunder fra 2009 til 2015 det største dynasti, der aldrig blev til noget i NBA's historie? Det er måske lidt, du sætter dig uh, on, on the Nej, spot synes, med det her spørgsmål. Jamen, det synes jeg ikke er, er for meget at sige. Altså, det synes jeg faktisk ikke, det er, fordi du har en, en MVP. Du har en en spiller lige nu i James Harden, som meget sandsynligt kan blive MVP. Hvis ikke det bliver ham, så bliver det Westbrook. Så det vil sige, at du har tre spillere, som alle tre retmæssigt kunne være ligaens bedste spiller, eller blive ligaens MVP. Samtidig med, at du har en af ligaens absolut bedste forsvarsspillere, som endda er genereret til det nye NBA, altså en stor mand, der kan træde ud og skyde trepointsskud. Så det er et Altså, og det er alle positioner. Det er en point guard, det er en shooting guard, det er en forward, og det er en center slash øh, stor forward. Du kan, 
alt er på plads til, at du kan lave et supermandskab. Det er bare plug and play. Find nogle, øh, sådan nogle rollespillere og put ind. Det er ligegyldigt, hvem det er. Det er hold, det vil altid vinde 55-65 kampe i løbet af en sæson, hvis man kan holde dem sammen. Så det er det dynasti, der aldrig blev. Og det er forfærdeligt at tænke på, men, men sådan er det. Og udover at vi har dem på skærmen her på søndag, så når vi også frem lige præcis, som du også nævner, Peter, til den pointe, jeg gerne vil have med det her. For hvis vi kigger på PIR-listen, altså det her værktøj, der sætter et tal på en spillers produktion i de minutter, de er på banen. Her, 26. januar 2017. Nummer 1, Russell Westbrook. Nummer 4, Kevin Durant. Nummer 5, James Harden. Så når man her om 20, 30, 40 år kigger tilbage på NBA-historien og kigger på Oklahoma City Thunder og ser... Wow, de havde Durant, Westbrook og Harden på samme hold, og ham der sagde, Ibaka var da også god. Han var sådan en, en all-star-bobler og uden tvivl en af ligans bedste forsvarsspillere. Hvorfor fik de ikke mere ud af det? Det var altså en kombination af, af, af altså uheld, af skader, og så gik det hele fra hinanden, efter man ikke kunne blive enige med James Harden. Og man, det er nemt at sidde og pege fingre, for det er ikke os, der styrer økonomien i de her hold. Det er jo ikke os, der sidder med 100 af millioner af dollars og siger, det vil jeg ikke give, og det vil jeg ikke give. Men at, altså... Jeg spørger dig igen, Peter, og du har, du har sådan set svaret. Øhm, er deres run godkendt? Det er et lille marked. Det er et helt nyt franchise, også selvom det kom fra Seattle. De har spillet i en tid, hvor, hvor Spurs, Lakers, Mavericks, Warriors har været gode. Også Clippers og Grizzlies skal vi også nævne. Men er det her historiens største what-if-hold? Altså, det kommer an på, om man synes, what-if det er... Men, er, men jeg kan spørge sådan, er deres run godkendt for et lille marked? Altså, er de nået til en, Jamen, tre er, Western altså, Conference-finaler og en nba finaler Det er at det ikke er godkendt. Vi kan finde en undskyldning for alle deres uh, playoff exits. Ja. Altså, uh, så, så det, jeg synes bestemt, det er godkendt, at man taber sidste år i kamp 7 til Golden State Warriors i en fantastisk syvkampsserie. Altså, det er en serie, som... Jamen, den svingede jo begge veje, og det, det var Warriors, der, der til sidst var de bedste. Så, så jo, det er da godkendt, men man sidder samtidig med en fornemmelse af, at det bliver ikke sådan helt fulfilled. Altså, de skulle have haft det der mesterskab for at, at sige, at, at nu, nu er det helt fantastisk. Den er godkendt, men det bliver aldrig et, et A+. Altså, det, det kan det jo ikke blive, når man har haft de her spillere, og ikke er, er lykkedes helt med det. Så, så ærgerligt, men det positive er, at man stadig har Westbrook tilbage. Altså, det var jeg jo faktisk rigtig bange for, da Durant skiftede. Fordi Westbrook, han hvad er incitamentet for ham, så for at blive... Men han gik altså ud med det samme og sagde, jeg bliver, jeg skriver lige en kontrakt her, så er I sikre på, at jeg er der, og så bygger vi videre derfra. Men det er det dynasti, der aldrig blev, og det er aldrig sådan 100% godkendt, det er 99% godkendt. Peter, det bliver ordene for i dag, og så gemmer vi hele What If-snakken til en helt separat podcast. Der er også nok emner at tage fat i, i forhold til, hvad der kunne have været. For eksempel i Portland, som vi nævnte, men uh, on the top of my heads som jeg lige umiddelbart... Altså, der var også et, et muligt dynasti i Orlando med Shaquille O'Neal og Penny Hardaway, der heller ikke blev til noget. Men øh, som sagt, det er en snak til en helt separat podcast. Husk, at du kan se årets pokalfinaler i dansk basketball på lørdag fra kl. 14.20. Det er Lemvi mod Vium i damefinalen efterfulgt af Horsens mod Næstved i herrefinalen. Søndag aften i NBA Sunday, der står den på Cleveland Cavaliers mod Oklahoma City Thunder. Thomas Bilde og Peter Wang sidder klar i NBA-studiet på TV2 Sport fra kl. 21.30. Og så kan du godt skrive den 17. til 19. februar i kalenderen, for der står den på All-Star Weekend direkte fra New Orleans til TV2 Sport. Det bliver med Nikola Jokic om fredagen, Aaron Gordon om lørdagen, og to tidligere og en nuværende Oklahoma City Thunder-spiller om søndagen. Der venter et brag en weekend, som vi glæder os til at levere til dig derude. Peter, tak for dine ord i dag, og for at citere Kevin Durant, you're the real MVP. <laughs> og tak til dig, der lyttede med i dagens NBA-snak. Har du spørgsmål eller forslag til emner til vores podcast, så skriv til os på Facebook-gruppen Basketball på TV2 Sports. Vi håber, du kunne lide, hvad vi havde at byde på, og at du finder os igen i næste uge.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 